0: Muito bem, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso GuaruCast. Só para lembrar vocês que a ideia do programa é apresentar uma tribuna livre, para que para criar conversas e ter a disseminação de ideias. Nós criamos esse programa justamente por causa da carência desse tipo de iniciativa aqui em Guarulhos. Aqui está determinado que nós conversaremos com qualquer pessoa que se sentir confortável ou à vontade de apresentar seus projetos, suas pautas ou sua visão por Guarulhos. Todos que desejarem terão seu direito de resposta garantido. Dúvidas, vocês podem mandar um e-mail para a gente ou irem nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Bom, meus ouvintes, hoje teremos uma conversa com ele que tem 30 anos. É gestor em logística aeroportuária, representante sindical e executivo do Fórum Internacional dos, Mu dos Municípios, Henrique Domingues. Palmas! Maravilha, maravilha. Seja muito bem-vindo, Henrique. Obrigado pela obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço o convite, rapaziada. Para mim é um prazer poder participar dessa iniciativa, porque realmente vocês têm razão, faz falta esse tipo de... Uh, programa, né, esse tipo de mídia na nossa cidade, não apenas esse, vários outros tipos de mídia aqui em Guarulhos, infelizmente ainda a gente se, se depara com situações ah, extremamente coronelistas, né? E a mídia não tá diferente disso. Então, valorizar a iniciativa e agradecer o convite, aí para mim é um prazer poder participar aqui do
0: Guarucast. Ah, agradeço você por, por ter topado participar. Apesar do programa ser novo, nós já estamos com alguns convidados e é muito bom ter essa pluralidade de conversa ah, para que o ouvinte, assim como nós, tenha noção do que, que o candidato pensa, do que, que ele almeja para a cidade. Também hoje aqui, ouvinte, nós temos... Eles que vão compor a bancada, vão compor a tribuna livre e eu começo com o Carlos.
2: Fala meus queridos ouvintes, uma boa noite a todos, um bom dia ou boa tarde, depende da hora que você está ouvindo. Mais uma vez um prazer estar aqui e hoje a gente vai bater papo com o Henrique aí e tirar as nossas dúvidas e creio que as de
3: vocês também. Valeu Carlão, obrigado e também Vinícius Wolf. Salve, salve pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia né, como disse o Carlos... É um prazer tê-los aqui conosco Obrigado aos nossos convidados Nessa noite E ao Henrique por dispor do seu tempo E do seu... das suas propostas
0: Perfeito, hoje temos dois convidados Um deles, Henrique Pinheiro
4: Fala galera Muito obrigado pelo convite Me sentindo muito aí Pelo convite de vocês E vamos, vamos tentar Descobrir melhor quais são as propostas do Henrique aí. E por
0: fim, não e não por pior, é, é, uma, é um prazer tê-lo aqui. Celso, pode se apresentar, por gentileza.
5: Salve, galera. Celso aqui. E valeu pelo convite. Vamos ter um diálogo produtivo aí.
0: Perfeito. Bom, o nosso programa começou. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Henrique, muito obrigado. A gente vai ter um, uma, uma conversa bem produtiva, eu imagino. Henrique, eu, eu como host, eu como âncora, me boto no direito... É aqui é desse jeito, tá? De fazer a primeira pergunta. Então, vou começar. Henrique, para quem não te conhece, é para aquele eleitor que nunca ouviu falar de você, para aquela pessoa que não sabia que você tá se candidatando, fala para ela agora. Quem é o Henrique? Da onde ele vem?
1: Bom, essa essa é a pergunta acho que o candidato mais ouve, né? Ainda mais quando é um candidato novo assim como eu, né? É a primeira vez que eu disputo a eleição para vereador aqui em Guarulhos, e apesar de não ser conhecido, né, profundamente conhecido, como esses figurões que a gente tem aqui na cidade, já disputando eleições ano após ano, é, muitas pessoas talvez já tenham visto as coisas que eu já pude ter a oportunidade de participar, de organizar e de conquistar, é, não só aqui para Guarulhos, mas para todo o estado de São Paulo, até mesmo para o Brasil e em outras atividades internacionais. Né? Então eu sou Henrique Domingues, tenho 30 anos, nasci aqui em Guarulhos, morei já em vários bairros aqui da cidade, né? Já morei no Secap, já morei no Picanço, agora eu moro aqui no Pimentas. Aí depois de um tempo da minha vida eu morei lá na capital de São Paulo, depois eu morei na Rússia um pouco, e, eu, e no meio desse, desse, dessa volta toda aí que eu dei durante a minha juventude eu tive a oportunidade de participar do movimento estudantil, né? Nesse, eu fui morar em São Paulo justamente porque eu fui eleito para a União Estadual dos Estudantes de São Paulo, devido a, uma, a um movimento forte que a gente organizou aqui na FATEC de Guarulhos, como você disse bem aí na apresentação, eu sou gestor de logística aeroportuária e sou graduado aqui pela FATEC Guarulhos, pela Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, que existe aqui na nossa cidade há, um, há cerca de 13 anos, né, me graduei aqui, e depois eu fui eleito para a União Estadual dos Estudantes de São Paulo e passei a cumprir uma série de tarefas no movimento estudantil. Participou aí dos movimentos que aprovaram o passe livre estudantil lá em São Paulo e na região metropolitana aqui né, da, da capital. Eu participei dos movimentos que culminaram na aprovação da CPI da Merenda, do Plano Estadual de Educação, aqui o prédio da FATEC Novo, que existe no Parque Secap, é uma conquista do nosso movimento, é uma conquista direta e até mesmo o passe livre que existe hoje aqui é, para os estudantes secundaristas de até 17 anos, também é fruto da nossa luta, das nossas articulações é, junto ao movimento estudantil. E nisso aí eu acabei tendo a oportunidade também de representar o Brasil em algumas atividades internacionais pela UNE, pela União Nacional dos Estudantes e também pela OCLAI, que é a Organização Continental Latino-Americana e Caribenha de Estudantes. Eu representei o Brasil no Comitê Organizador Internacional do 19º Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes, que aconteceu lá na Rússia em 2017, e também no Congresso Latino-Americano e Caribenha de Estudantes, que aconteceu na Venezuela no ano passado, em 2019. Então esse sou eu, eu sou um rapaz aí, um jovem, não tão mais jovem assim, já, de acordo com o Estatuto da Juventude, né? aqui no Brasil a juventude se encerra aos 29 anos. Mas no age dos meus 30 anos aí eu tenho uma trajetória de lutas durante a minha juventude em defesa do povo, em defesa dos estudantes, em defesa da justiça social, da dignidade e o resultado ele pode ser visto é, e tocado no caso aí né? do prédio da FATEC que existe no CCAP e do passe livre para os estudantes secundaristas
0: aqui na cidade. Caramba, Henrique, muito obrigado pela sua introdução. Eu tenho certeza que o pessoal ficou tão surpreso quanto eu. É legal ter alguém de gabarito uh, figurando a, a eleição de vereador aqui em Guarulhos. Bom, para que a minha pergunta seja completa, eu vou, eu vou estender um pouquinho ela. Já que você mostrou seu gabarito, mostrou a sua visão. Eu vou fazer uma pergunta um pouco ampla, mas eu acredito que seja um pouco da nossa realidade aqui de Guarulhos, de quem nasceu em Guarulhos, de quem vive em Guarulhos. Né? Henrique, você sabe que nossa cidade é gigantesca, a nossa cidade é uma potência econômica fora do normal, nós temos quase um milhão e meio de habitantes, nós temos, como você, é, eu acredito que pode falar até melhor que eu, nós temos o maior complexo aeroportuário da América do Sul, né? nós somos gigantes. Porém, vivemos sempre nessa à mercê, sempre é, esperando que algo aconteça por Guarulhos ou para Guarulhos se tornar protagonista no cenário nacional. O que você acha, na sua visão, que atrapalha ou que falta para Guarulhos ser essa potência?
1: Bom, realmente o que você fala é verdade, Guarulhos é uma cidade gigantesca, que tem um povo trabalhador, que acorda cedo, vai à luta e não tem é, preguiça e nem medo né, de ir à batalha, é, Guarulhos tem um potencial econômico muito grande, né, teve durante muito tempo aí, é, ostentou o maior protagonismo econômico da nossa, do nosso estado depois da capital paulista. Hoje já não é mais assim, infelizmente, né? Acabamos perdendo, perdendo o protagonismo econômico para cidades como Campinas de Osasco, por exemplo. Né? Hoje Guarulhos está na quarta posição. E realmente existem uma série de potencialidades. Guarulhos, na minha opinião e na é opinião do pessoal que construiu o nosso programa, né? O, o, o projeto Guarulhos, a cidade progresso do século XXI, que é o programa que respalda a nossa candidatura, é daí que nascem as nossas propostas e as nossas avaliações políticas do município, né? Nós entendemos que Guarulhos, então, tem uma série de potencialidades, Guarulhos tem condições de ser referência internacional em vários pontos, só que o que falta para Guarulhos, então, é, expor, é, efetivar todas essas suas potencialidades? Qual é o problema? Qual é o grande entrave, né? Por que Guarulhos, mesmo sendo aí a sede do maior aeroporto da América do Sul, não consegue deslanchar, não consegue decolar, não consegue atrair todos esses turistas que passam pela nossa cidade para ir para outras cidades do, do Brasil ou até mesmo para ir ali para São Paulo? Né? Geralmente o pessoal só anda na Hell Schmidt e na Dutra. Aqui, o pessoal que chega no aeroporto. Nem o trem que chegou ali no aeroporto serve para nada aqui na nossa cidade. Nem para o povo que trabalha aqui e nem para quem chega no aeroporto. Ninguém usa aquele trem, né? Poucas pessoas ali do Secap, do Tabuão que acabam usando o trem, por exemplo. Mas por que, então, que Guarulhos não se desenvolve como deveria desenvolver? E nós temos é, algumas opiniões bastante lúcidas sobre esse tema. O que acontece em Guarulhos... É, é que a política guarulhense por exemplo, ela é, ela é formada, ela é articulada de uma maneira de uma visão bastante interiorana e antiquada, né, aqui em Guarulhos apesar de ser uma cidade grande vizinha à capital do estado, nós temos uma lógica bastante coronelista na política, né, e, é, e aqui na campanha, nessa campanha de 2020, nós podemos ver isso com clareza, né, tem muito sobrenome, muitos muito sobrenome, que é muito comum todas as eleições surgirem é, disputando novamente as eleições. Mas o que é curioso dessa vez é que são apenas os sobrenomes, porque o pessoal está lançando aí suas esposas, seus filhos, seus genros seus cunhados, enfim, etc. então né? lançando aí é, familiares, porque realmente essas figuras já estão bastante carimbadas aqui na política e no cenário eleitoral, né? O povo tá cansado, mas mesmo assim eles insistem, né? Agora é a mulher do cara, com o mesmo sobrenome, é o filho, é o neto, enfim. E isso faz, né, os mesmos nomes articulando a política guarulhense, faz com que a política guarulhense seja articulada com as mesmas finalidades, com os, com as mesmas metodologias de sempre, que é o quê, né? Guarulhos, ela não é uma cidade pensada para ser uh, um, um polo de atração turística, por exemplo, que tem potencial para isso, ou para ser, um uh, de ser um polo de desenvolvimento tecnológico, ou para ser um polo de bem-estar social. Não, Guarulhos é uma cidade pensada para que as pessoas que estão no poder se mantenham no poder, para as pessoas que são uh, donas do capital aqui na nossa cidade Continuem sendo donas do capital e acumulando cada vez mais capital aqui na nossa cidade. Então o Guarulhos precisa superar essa lógica coronelista, porque apesar, ou seja, apesar de ser uma cidade grande, os políticos, os dirigentes do município ainda têm uma, uma mentalidade minúscula, né? E isso faz com que a cidade tenha dificuldade de se desenvolver e explorar todas as suas potencialidades. Além de uh, os políticos e a classe dirigente da cidade terem essa lógica coronelista na sua atuação, a política guarulhense carece de muita qualidade, porque os processos que acontecem aqui na nossa cidade são altamente despolitizados. Né? Na batalha pelo passe livre que a gente enfrentou na Câmara Municipal em 2019, isso ficou claro. Tanto do lado da situação que tentava passar um projeto completamente insuficiente de passe-livre, que não ia beneficiar nenhum estudante, quanto do lado da oposição, que tentava de todo jeito barrar aquela iniciativa naquele momento, né? E barrar de uma maneira completamente esdrúxula, completamente desqualificada e despolitizada. Naquele momento ali, o movimento estudantil se viu diante de um completo show de horrores. Aquele exemplo do processo de aprovação do passe-livre na Câmara, Ainda se deu em um meio a outras manifestações, como a manifestação dos trabalhadores do SAI, é, do extinto SAI, né, que foram remanejados para a Sabesp, é, a gente pôde ver como é desqualificada a política guarulhense. Então falta isso, falta visão dos políticos, falta superar essa lógica familiar, oligárquica que existe aqui na nossa cidade e nós precisamos cumprir cada vez mais qualidade aos processos políticos aqui de Guarulhos. Só assim que Guarulhos vai ter condições de explorar todas as suas potencialidades que nós
0: vemos claramente que a cidade possui, né? É verdade. É, eu concordo com, com parte do seu discurso também. É, a questão de Guarulhos parece que depender de um, de, de um para de eleição em eleição, né? De filhos, de tios, sobrinhos, pais e mães, das mesmas pessoas figurando a nossa política. Henrique... Na sequência, o Carlos tem uma pergunta para você.
2: Beleza, pode mandar. Vamos lá, Henrique. É, eu estava lendo aqui a sua proposta de, né, de, de mandato e me chamou a atenção aqui, entre outras coisas, o passe livre universitário. E eu creio que seja um benefício muito grande aqui para os guarulhenses, porque apesar do EAD na, nas faculdades, nas universidades, terem se popularizado bastante, né, há quem prefira estudar presencialmente e depois que essa pandemia passar aí, é, as faculdades vão voltar a encher e, e os universitários aí vão voltar a utilizar transporte público com muita regularidade, né? Então eu acho que é muito interessante. É, porém, é, devido a, ao cenário atual, né, que a gente está vivendo na cidade, enfim, no país, no mundo, né? Mas ao cenário financeiro que Guarulhos passa hoje, é, qual que é a viabilidade financeira? de aplicar o passe-livre universitário no seu mandato, caso eleito?
1: Bom, eu disputo a vaga de vereador, né? O que a gente tem que fazer enquanto vereador é propor, apresentar o projeto de lei complementar, né? Porque nós precisamos complementar a lei do passe-livre que já existe aqui na cidade, que é para os estudantes de até 17 anos. Hoje esse passe-livre custa cerca de 8 milhões de reais por ano, para o governo guarulhense, e esses 8 milhões de reais são custeados através de incentivos fiscais para as empresas de ônibus aqui em Guarulhos, né? E esse não é o único caminho, existe, esse é um caminho possível de se, via de se viabilizar o passe livre aqui em Guarulhos, né? É, conceder incentivos fiscais às empresas de ônibus, mas na verdade esse não é, o não é nem sequer o melhor caminho, não é nem o único caminho e nem o melhor caminho. Eu digo porque, assim, as empresas de ônibus, não só aqui em Guarulhos como em muitos outros municípios do nosso país, todas todas as cidades a gente ouve falar que existe uma máfia, né? A máfia dos transportes e isso, aquilo, outro. E a grande verdade é que ninguém sabe direito quais, é, como funcionam as planilhas né, de, as, as planilhas contábeis dessas empresas de ônibus. né? Então a gente nunca sabe quanto que desse subsídio que a prefeitura dá para o transporte realmente influencia na operação uh, das empresas de ônibus. Nós nunca sabemos qual é o volume de lucro que essas empresas de ônibus têm. Lá em São Paulo, na capital, diz, né, reza a lenda, que o faturamento das empresas de ônibus lá em São Paulo é maior do que o PIB do município. Né? Isso aí não faz sentido nenhum. Como é que as empresas de ônibus podem... Faturar mais do que o PIB da cidade, ainda mais uma cidade como São Paulo, né? Ou seja, só daí, desse lucro indevido que as empresas de ônibus têm, já daria para custear o passe livre universitário. Porque, como eu disse, para 10 mil estudantes, que são os 10 mil estudantes secundaristas, que eu nem sei ainda se a prefeitura, que a prefeitura nunca divulga esses dados, né? Nem sei se a prefeitura já. É, fez o passe-livre chegar aos 10 mil possíveis estudantes que se enquadram na legislação municipal hoje, mas a estimativa de custo é de 8 milhões. Então, uma revisão, é, uma auditoria cidadã nas planilhas ah, das empresas de ônibus pode ser um caminho para resolucionar essa questão da viabilidade econômica. Mas ainda, além dessa auditoria cidadã, existem outras duas possibilidades que a gente aborda no nosso no nosso programa também, né? A primeira delas é fortalecer o desenvolvimento industrial, né? O setor industrial aqui na cidade de Guarulhos. Se a gente atrai as indústrias para nossa cidade, a gente cria empregos, a gente movimenta a economia e aumenta, por consequência, a arrecadação municipal. E existe o um projeto aí que está no papel há muitos anos, já que é o projeto do Parque Tecnológico ali de Cumbica. Né? A nossa defesa é que, na verdade, ele seja um parque industrial tecnológico, profundamente tecnológico. Esse parque industrial, por exemplo, ele tem que chegar aqui é, com as características da indústria 4.0 já. Né? Não adianta a gente querer fazer uma indústria como é a indústria do século passado. A gente precisa já começar a adequar a realidade industrial da nossa cidade para essa... É, essa nova realidade tecnológica que a gente vive hoje no mundo inteiro, né? Então, a, o desenvolvimento do setor industrial ajudaria a alavancar a arrecadação municipal, que com certeza aí nós conseguiríamos tirar o custeio do passe livre para os estudantes universitários também, né? Que esse na verdade, existe a barreira etária no passe livre na cidade de hoje. Hoje, o estudante, para ter direito ao passe livre, ele tem que ter no máximo até 17 anos. Mas, como você bem disse aí, existem muitos estudantes universitários aqui na cidade. Muitos deles preferem estudar presencialmente, né? Nós temos grandes universidades aqui na cidade e universidades de renome. Tem a UNG, que é a maior universidade da cidade, a Universidade de Guarulhos, que deve ter cerca de 20 mil estudantes. Aí, aqui no Pimentas, nós temos a Unifesp, tem o Instituto Federal, tem a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo. Tem a FIG, tem a Figuinha, tem o ENIAC, tem a Anguera, enfim, uma porção, agora a Uninove de Medicina, uma porção de universidades. E esse pessoal também precisa de passe livre para ter condições de concluir seus estudos, porque o passe livre é uma política de assistência estudantil muito importante, das mais importantes. Eu mesmo, enquanto estudante da FATEC de Guarulhos, vi vários é, amigos meus, amigos e amigas, deixando de ir, terminar os estudos porque arrumou um serviço e não tinha mais condições é, de conciliar né, o, o estudo com o trabalho e não tinha condições de escolher também se estudava ou se trabalhava. Porque nós, o povo trabalhador, não temos escolha, né? Ou nós vamos para o trabalho para nos sustentar ou a gente acaba morrendo de fome, né? Então, essa questão do desenvolvimento industrial na cidade pode ajudar a custear o passe livre também. E existe uma outra proposta nossa, que é a proposta de redução salarial dos políticos, né? A gente tem a proposta que economiza mais de 125 milhões de reais por mandato. Como eu disse, o passe livre custa, o que existe hoje custa 8 milhões por ano. Né? 30, são 32 milhões por ano que a gente economizaria com essa redução de salários dos políticos e comissionados do alto escalão da prefeitura. É, e com esse dinheiro também é possível custear o passe-livre, né? Então, existem uma porção de soluções. existem uma porção de maneiras de viabilizar o passe-livre também para os estudantes universitários da cidade, não só para os estudantes universitários, como para os estudantes dos cursinhos populares, que também necessitam muito dessa ajuda, e para os estudantes do EJA, que, apesar de estarem concluindo os estudos no nível uh, secundário, já superaram a barreira etária que hoje a lei impõe de 17 anos, né? O que falta, na verdade, é vontade política. Existem uma série de caminhos, uma série de possibilidades. Eu citei aqui apenas três. E eu tenho certeza que se a gente se debruçar sobre o tema, nós podemos aí... Falar mais três, mais quatro, mais cinco. Podemos encontrar outras soluções. Podemos encontrar outros locais onde a prefeitura desperdiça dinheiro que poderia estar sendo investido, na verdade, aí na educação e no futuro da nossa
0: juventude.
2: Legal, Henrique. Obrigado pela resposta, viu? Eu que agradeço pela pergunta, irmão.
0: é De fato, Henrique, você tem, tem razão que no, 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 no que você abrange é, em termos de gastos públicos. A gente sabe que a máquina para virar aqui em Guarulhos ela é muito cara. Ela depende de de muitos cargos e muito dinheiro, né? E, de repente, enxugando aí, a gente conseguiria fazer com que isso é, melhorasse. Também tem a questão a, basicamente do, da, da vontade política, conforme você comentou também, né? A gente vê que entra mandado, sai mandado e os políticos eles não parecem interessados em resolver questões que a gente enfrenta aí há quase 20, 25 anos no mínimo, né? Bom, Henrique, o seu xará, o Henrique Pinheiro, tem uma pergunta para você agora.
4: Tudo bom, Henrique?
1: Beleza, Henricão, pode te falar, mano.
4: Eu, assim, eu sou um trabalhador autônomo e aqui nessa roda de, de amigos, todos nós somos trabalhadores e acredito, isso é uma opinião pessoal, talvez você possa discordar de mim, mas eu acredito que a esquerda brasileira tem se distanciado do trabalhador e tentado, como eu posso dizer, tem se focado apenas em assuntos que não são tão relevantes quanto os trabalhadores de periferia ou até mesmo os trabalhadores da classe média. Eu queria saber de você, você disse que pretende trazer indústria para Guarulhos, pretende gerar empregos, eu queria saber o que, que você está propondo sobre isso, sobre emprego, sobre os trabalhadores, qual a sua proposta para ajudar, a qualificar o trabalho em Guarulhos, para criar emprego em Guarulhos eu queria saber mais sobre isso, o que você acha da atuação da esquerda no Brasil, comunismo, que eu já vi você defendendo também, e eu gostaria de saber o quanto isso pode ser bom para Guarulhos, dos seus ideais, e assim, aqui, que nem eu estou lendo um texto agora, a migração pendular de Guarulhos São Paulo é a maior do Brasil, ou seja, nós temos mão de obra qualificada aqui dentro da nossa cidade, o que fazer para melhorar o emprego aqui em Guarulhos?
1: Pô, primeiro eu, eu, eu concordo plenamente com o que você diz, né? A esquerda brasileira, ela se distancia cada vez mais das massas populares, né? Pô, esses dias aí na internet tava rolando uma parada que eu até achava que era meme, mas no final das contas eu entendi que o pessoal tava falando sério, né? Que é esse negócio aí do, do pronome neutro, né? Que aí a galera começou a desenvolver uma, uma, uma no, um novo jeito de escrever. Não pode mais falar ele, agora tem que falar elo. Ele, nem ele, nem ela, né? Agora é elo. O, no, é, não, não pode mais falar bem-vindo, nem bem-vinda, né? Tem que falar bem-vinde. Enfim, eu não sei, mano. Eu não entendo nada desse negócio, desse tal, desse pronome neutro. E, honestamente, eu também não tenho o menor interesse em entender isso. Porque é, a gente colocou no nosso programa e a gente dá uma ênfase nessa questão do emprego, né? Porque eu moro aqui no Pimentas e o que a gente vê aqui no Pimentas é que o pessoal está passando por dificuldades, né? O pessoal tá indo para a rua para tentar ganhar o sustento de qualquer jeito. Porque, objetivamente falando, Guarulhos não tem emprego uh, de qualidade aqui para a população, e é como você disse, a maior migração pendular do Brasil, se eu não me engano, a última vez que eu ouvi alguém falando sobre isso, eram mais de 100 mil pessoas, ou quase 100 mil pessoas, que saíam de Guarulhos para ir para São Paulo, e depois voltavam é, como a cidade de dormitório que Guarulhos é, né ou seja, Guarulhos se caracterizou como uma cidade dormitório. E como é que a gente faz para atrair o emprego, para gerar emprego aqui na cidade? A gente estabeleceu um, uma linha de raciocínio não é nada complexa, na verdade. É uma linha de raciocínio que acontece em vários países do mundo. Hoje e acontece com muita qualidade. Países que se despontam, como a China, a Rússia. Né? Países que superaram a crise do coronavírus de maneira inteligente. Então existe essa questão do parque industrial tecnológico que a gente está defendendo que saia do papel, isso vai gerar bastante emprego de qualidade direto e também indireto, mas também existem outros fatores, né porque a gente não pode criar esses empregos todos centralizados em um único parque industrial ou em alguns parques industriais é, espalhados pela cidade ou no centro da cidade. Nós temos que é, fazer o emprego chegar cada vez mais perto da casa das pessoas, né? Da casa dos trabalhadores e das trabalhadoras. Porque se eu, eu, eu tenho certeza que se esse cara que sai de Guarulhos, ou essa ou essa mina que sai de Guarulhos ir trabalhar lá em São Paulo, na zona sul de São Paulo, ou em outras cidades, como sei lá, Osasco, São Bernardo, Santo André, que tem gente que dá esse rolê todo santo dia para garantir seu sustento, tenho certeza que se tivesse um emprego. Na rua de trás de casa, ou no quarteirão vizinho, ou a 10, 15 minutos, esse pessoal preferirá trabalhar perto de casa, porque isso também é qualidade de vida. Ninguém merece passar duas, três horas dentro do transporte público só para ir. Depois, mais duas, três horas só para voltar. Então, nós precisamos também criar programas de incentivo. Né? Aí não é... fica além né, da, da alçada de um legislador, do poder é, legislativo aqui da cidade, mas nós temos a força do mandato, teremos né, a força do mandato para pressionar o governo municipal a criar programas de incentivo, apoio, suporte a, a, a novas startups, né, a, a molecada na faculdade tem muitas ideias, né, os estudantes têm muitas ideias, o povo, é, no geral, tem bastante ideia de empreendimento e a prefeitura precisa Estrutura de capacitação, precisa fornecer estrutura de orientação, precisa oferecer crédito para que essas startups incubadoras, precisa ter incubadora para o pessoal poder iniciar seu negócio. Enfim, precisa, precisa ser montada uma rede de incentivo ao estabelecimento de startups aqui em Guarulhos, porque isso vai ajudar a criar as novas empresas e também é, uma rede de incentivos aos empreendimentos periféricos, para que os empregos também sejam criados perto das casas das pessoas. A gente tem é, esse tripé, né? o parque industrial, as startups e os empreendimentos periféricos como esse central do nosso programa de criação de empregos. Mas ainda, além disso, a gente defende algumas políticas de incentivo ao primeiro emprego. Então, é, a rapaziada que estuda nas faculdades, por que, que não existe um convênio das faculdades guarulhenses com... É, o pessoal do Centro Empresarial aqui de Guarulhos, para que o pessoal que estuda já tenha contato direto com as empresas e possa fazer um estágio de qualidade? Por que, que a gente não tem programas é, na própria prefeitura de jovem aprendiz, para que a molecada mais nova possa já iniciar sua vida no mercado de trabalho? Por que, que a gente não tem incentivo é, e condições estruturais para que as mulheres, jovens mães, por exemplo, ter o acesso ao emprego de qualidade, porque aí quando a gente entra nesse debate das jovens mães, não basta apenas é, superar o preconceito do mercado, porque é isso, a gente sabe, é, quando a mulher vai fazer uma entrevista, eles perguntam para ela, né, e você tem filho? E quem cuida do seu filho para você poder vir trabalhar? O homem não, não pergunta se ele tem filho, e se pergunta, não pergunta quem olha o filho do homem, né? Então, além de superar esse preconceito do mercado, se a mulher arruma um emprego, ela tem o desafio ainda de arrumar um lugar para deixar a criança, né, a jovem mãe. Então, nós precisamos também criar uma rede de apoio às jovens mulheres que viraram mães para que as jovens mulheres que viraram mães não tenham sua vida profissional prejudicada e tenham condições e oportunidades de entrar no mercado de trabalho é, de maneira igual às pessoas mulheres que não viraram mães ou até mesmo aos homens, né? principalmente porque além dessa diferença é, de percepção do mercado de um homem para uma mulher, né, um homem com filho e uma mulher com filho, existe também toda a diferença do salário e uma série de outros temas aí que é, o machismo acaba promovendo na nossa sociedade. Então é mais ou menos esse caminho aí que a gente acredita que nós podemos iniciar a retomada da geração de empregos aqui em Guarulhos, porque... Como a gente já disse bem, Guarulhos é uma vitrine gigantesca e existem muitas empresas espalhadas mundo afora que têm interesse de se instalar aqui na nossa cidade. E aqui na nossa cidade também existem muitas, muitos empreendimentos surgindo todos os dias, que muitas vezes, por não ter um apoio e um respaldo do poder público, acabam se perdendo ao longo do tempo. Opa, e é isso? Não, o outro, Henrique, no caso. Ah, o outro, o outro.
4: Não, sim. Ah, sim. Não sei se a gente vai ter tempo para complementar também, mas é só uma pergunta rapidinha, falando também sobre trabalhadores, uh, conheço muitos motoristas de aplicativo aqui em Guarulhos, eu fui motorista de aplicativo no, no ano passado e o prefeito Guti tentou cortar os motoristas de aplicativo aqui em Guarulhos, eu gostaria de saber qual a sua posição sobre isso, essa é a pergunta, qual a sua, qual a sua opinião sobre isso, rapidinho, só para a gente encerrar essa questão sobre os trabalhadores.
1: É, ninguém conseguiu entender, né, o que que o prefeito Guti propôs nessa ideia que ele teve de regulamentar aí o, o Uber aqui na cidade, né? Porque, é, inclusive, os, o próprio pessoal no ano passado defendia que se ele defendia que sim, né, se ele pegasse a lei de São Paulo e adequasse para o município aqui de Guarulhos já estaria bom demais. Mas no final das contas ninguém entendeu porque que ele sacou essa solução mágica da cartola dele que só deu errado né que só deu ruim assim como toda é, a gestão do Gucci aqui em Guarulhos né a gestão do Gucci é um fracasso retumbante e aí o, o, o exemplo do, do Uber no ano passado é um dos exemplos mas nós podemos pegar muitos outros exemplos né a criação de empregos é um outro exemplo é a, a, a pif a infraestrutura que Guarulhos tem continuou tendo durante a gestão dele, é outro exemplo, a política eleitoreira que ele está fazendo agora, às vésperas da eleição, é um outro exemplo, então a gestão Gucci é um fracasso retumbante, obviamente a proposta dele no ano passado é foi condenável e não à toa houve a mobilização que houve por parte dos motoristas de aplicativo, né? Agora... É, o que a gente não pode deixar que aconteça, né? o poder público não pode deixar que aconteça, e não apenas o poder público, os próprios trabalhadores dos aplicativos precisam se organizar num sindicato, em cooperativas, porque o que se a gente deixa com que as empresas se movimentem livremente, né? como os liberais, defensores do livre mercado, radicalmente defendem por aí, né? que as empresas se movimentem livremente, que às vezes o Estado é burocrático demais... Se a gente deixa com que essas empresas se movimentem livremente, a gente vê cenas como a que a gente viu aí recentemente. né Houve outra greve também, só que do pessoal dos entregadores. E aí é, a gente cansou de ouvir falar de casos onde os entregadores sofreram acidentes e no final das contas é, a empresa não deu nenhum respaldo. Ou mesmo agora na pandemia que a empresa não dava álcool em gel, não dava máscara para a rapaziada trabalhar cada um por si, né, a empresa trata o trabalhador como um, é, um empreendedor, né, você é um empreendedor, você é um sócio aqui do iFood, mano, então você não precisa ter direito e dignidade, você tem que levantar cedo, igual qualquer empresário, correr atrás do seu e rezar pra Deus, pra dar tudo certo, né, porque se você bater a sua moto aí, meu amigo, é problema seu, se você bater seu carro na Uber, é problema seu. E assim por diante. E aí como fica seu sustento? Como é que você consegue entrar aí é, e ter direitos? Né? Como funciona seu 13 terceiro? Sua férias remunerada? Como funciona a hora extra? Existe hora extra? Não existe hora extra, né? E aí o que acontece, na verdade, é, é o fenômeno que é mundialmente conhecido como a Uberização do trabalho. que Eles estão tentando levar essa lógica do Uber, do iFood, dos aplicativos para dentro das empresas tradicionais, né? É isso que eles querem fazer, retirar todos os direitos, transformar todo mundo em PJ, pessoa jurídica, e aí fica cada um por si, todo mundo lava sua mão e boa. Só que no final das contas a gente sabe que quem sofre é quem trabalha, né? Então precisa haver a regulamentação é, dos aplicativos, o poder público precisa fiscalizar para garantir o direito desses trabalhadores, mas obviamente que o poder público não tem o poder sozinho. Os trabalhadores precisam criar sua própria consciência e se organizar. Que nesse negócio que o pessoal que do, entrega né? dos entregadores estava falando de fazer uma cooperativa. E isso é ótimo. Se os trabalhadores criarem uma cooperativa com seu próprio aplicativo, com seu próprio sistema de negociação, junto aos restaurantes, provavelmente o iFood vai ter mais dificuldades. O Rappi, né, vai ter mais dificuldades de prosperar e de monopolizar o mercado entre aspas e de explorar e oferecer condições tão pífias de trabalho para esse pessoal, né? Porque se a cooperativa surge uh, oferecendo condições melhores, taxas melhores, obviamente os trabalhadores vão migrar, né? Aí funciona o negócio do da lei de mercado, etc. Isso vai fazer com que vai obrigar com que os aplicativos é, melhorem sua oferta de trabalho. Isso aí já aconteceu no mundo algumas vezes. Mas é isso aí, sobre os trabalhadores de aplicativos, essa
0: é a lógica que a gente defende. Boa. Beleza. Henrique, oh, Henrique Domingues, obrigado pela resposta. Uh, na sequência, o Celso vai te fazer uma pergunta. Aí.
5: Henrique, eu adorei o seu histórico aí, quando você se apresenta, né? Que morou em vários bairros, conhece a cidade, né? Morou no Parque Secap, mora hoje aí no bairro dos Pimentas e tal. E aí eu li o seu programa de governo e tem uma aba lá que fala assim, né? combate aos privilégios. E nessa aba, na última linha, tem assim, ó mais 125 milhões para a saúde. Eu queria que você dissesse aí, por favor, na sua análise, qual que é o ponto mais frágil da saúde na cidade de Guarulhos?
1: A gestão. A gestão e a manutenção do, das estruturas de saúde. né Porque o que houve? O Guti, quando ele assumiu a prefeitura, ele privatizou a gestão da saúde aqui na cidade. Ele concedeu as OS, né, e ele já começou errado, porque ele concedeu para OS envolvidas em escândalos em outros municípios se eu não me engano, uma das OS aí que foi quem trouxe foi o o, o tal do xerife do consumidor lá, era, era coisa dele, já tava envolvida em escândalo de corrupção lá no Goiás se eu não me engano, era nesse estado no Goiás até o talo, né então esse pessoal veio aqui para administrar o HMU, a UPA Paraíso e deu ruim, né Deu ruim, tanto que teve que fazer novas licitações. E aí, eu já. Eu já eu, recentemente, eu tive que usar a UPA do São João. E você entra na UPA, você vê. Você, quer dizer, você não precisa nem entrar, né? Você passa na frente da UPA, você já vê que a situação é precária. Né? Tá tudo caindo aos pedaços, a pintura do lugar tá horrível, tá tudo cheio de mofo por fora, né? Da estrutura do prédio. Isso não é adequado, eu imagino, eu não sou nenhum especialista em saúde, mas eu imagino que esse tipo de coisa não seja adequado numa unidade pública, ou privada muito menos, né? A privada a gente vê bonitona, né? Com aquelas portas de vidro espelhado e etc. Mas não é adequado que uma estrutura, uma unidade de saúde do município esteja nessas condições lamentáveis, né? Então falta além de uma gestão. É, mais moderna, uma gestão mais equipada tecnologicamente, porque você vai lá na UPA para ser atendido, é o pessoal gritando o seu nome, não tem nenhum, nenhum painelzinho, tá ligado? Eletrônico assim, que passa o um número, você não pega uma senha, nada. Se você não ouvir o médico gritando o seu nome de uma sala lá no fundão, você acaba perdendo a vez, mano. E foi o que aconteceu comigo, eu quase perdi a vez. O médico começou a me chamar, eu saí andando, não sabia de onde estava vindo a voz, só depois que eu fui encontrar. É, então, falta muita tecnologia e uma gestão mais condizente, né? Com o que a gente espera de uma unidade de saúde em pleno século XXI. É, além da manutenção da infraestrutura de todos esses espaços, né? As máquinas, os equipamentos que são utilizados, a própria remuneração dos profissionais. É, e a gente acabou fazendo essa proposta, né? Percebendo isso, a gente desenvolveu essa proposta do combate aos privilégios, porque nos últimos quatro anos aqui na cidade a gente acabou ouvindo que Guarulhos é, tinha uma dívida gigantesca e que Guarulhos não tinha dinheiro para nada e que isso e que aquilo outro e que não sei o que, que não sei o que lá. Deu a pandemia, começou a surgir dinheiro, de tudo quanto é canto. Fizeram hospital de campanha, compraram máscara superfaturada, respirador não sei da onde, isso e aquilo outro, é, contrataram lá a hamburgueria para fazer almoço para o pessoal, né? Uns contratos é, modestamente milionários que eles, que eles estabeleceram aí e surgiu dinheiro para caramba. E além disso, os políticos guarulhenses reduziram os próprios salários para combater a pandemia. Veja como são bondosos os políticos guarulhenses. Reduziram aí seus salários em 10%, 15%, 20% para doar para a pandemia, né? combater a pandemia aqui na cidade. E isso fez a gente é, abrir o nosso olho né? para uma situação. Porque, pô, nós ouvimos durante quatro anos que Guarulhos não tinha dinheiro para nada. Mas durante esses quatro anos, nós nunca ouvimos nenhuma vez sequer falar que o salário dos políticos estava atrasado. É ou não é? Alguém aí já ouviu falar de greve de político porque o salário atrasou? Isso não existe, né? Quem faz esse tipo de coisa aí é o trabalhador que faz greve quando o salário tá ruim, quando o salário atrasa, quando não tem salário, quando é todo mundo demitido. Né? O político não. O político continua recebendo seu altíssimo salário. E a gente foi pesquisar quanto era o salário do pessoal aqui na cidade. Então, o, é, o vereador ele ganha mais de 15 mil reais por mês. Ele tem uma verba de, de 75 mil reais por mês, verba de gabinete. O prefeito, é, os secretários né, e o chefe de gabinete do prefeito também ganha mais de 15 mil reais por mês. E o prefeito ganha mais de 25 mil reais por mês aqui em Guarulhos. Só para vocês terem uma ideia, como esse valor é alto, o salário do prefeito de Guarulhos é maior do que o salário do prefeito de São Paulo. E não só isso. O salário do prefeito de Guarulhos é três vezes maior do que o salário do presidente da China. Um paizão daquele tamanho lá. O nosso prefeito aqui ganha melhor do que o presidente da China. E, ou seja, isso para nós não faz o menor sentido, esse salário privilegiado. né? Ou seja, começa pelos salários privilégios dos, dos políticos aqui da nossa cidade. Fora o, a porção de outros privilégios que eles, que eles têm. né? Mas nós atacamos justamente essa questão... Porque foi uma questão que eles, demagogicamente, durante a pandemia, usaram para se autopromover. Então, ora, se é possível cortar o salário dos políticos para combater a pandemia, também é possível cortar o salário dos políticos para investir na saúde da cidade. E a nossa proposta de reajuste ela é retroativa, né? Quanto maior o salário, maior é o corte. E aí, na, durante as faixas salariais dos políticos e comissionados, esse, esse reajuste vai diminuindo. A ideia nossa é que a redução salarial seja de 50% para vereador, para prefeito, para secretários. E, e aí depois os outros comissionados também vão entrando em reajustes menores. E isso possibilita com que a gente economize 125 milhões de reais por mandato. Né? É, é, isso é muito dinheiro. O Hospital Geral aqui do Pimentas, por exemplo, ele custa 34 milhões, ele custou, né? 34 milhões de reais. Uma UBS, uma Unidade Básica de Saúde, custa entre 500 mil e 3 milhões de reais para ficar pronta, completinha, para chegar lá só o pessoal e começar a trabalhar. Uma UPA custa de 3 milhões e meio até 7, 8 milhões de reais para ficar pronta. Então, assim, nós paramos para pensar e falamos Pô, quantas UPAs, quantas UBSs, quantos hospitais não é possível... Uh... É construir com esse recurso economizado, oriundo do salário dos políticos, que é o, uma parcela do orçamento onde nunca falta dinheiro. Falta dinheiro, não tem dinheiro para fazer nada na cidade. Agora, para pagar o pessoal aí, nunca falta dinheiro. Quanto será que a gente não conseguiria economizar? E a gente chegou. E a gente chegou a essa conclusão. A gente chegou a essa conclusão de que, na verdade, os salários privilegiados. Dos políticos aqui na nossa cidade é, acabam consumindo um volume muito alto de recursos do nosso povo que passa por tanta dificuldade nesse momento. Eu não falaria sobre esse tema, uh, não falaria sobre esse tema se as coisas estivessem funcionando plenamente aqui na nossa cidade. Pô, se o serviço tá bom, o pessoal tá fazendo por merecer, né? O trabalho tá bom. Mas agora, se nós não temos dinheiro é, para nada. Então nós temos que achar o dinheiro pra, de algum lugar. E da onde sempre tem dinheiro é do salário desse pessoal. E veja só que curioso: aqui no Brasil, apenas 10% da população ganha mais de 5 mil reais. O nosso reajuste salarial faria com que o Gucci, o prefeito, né? O próximo prefeito que vier aí, passe a ganhar 12 mil, o que já é um salário privilegiado, e os vereadores mais de 7 mil, o que ainda é um salário privilegiado. Então, na verdade, a nossa proposta nem é tão radical assim. Tem o pessoal aí mais demagogo, né? Esse pessoal aí que fala que vai cortar o próprio privilégio, que isso e que aquilo outro. É... Esse pessoal aí mais demagogo defende cortes ainda mais radicais. Mas também eu não sou irresponsável a ponto de falar, por exemplo, que o político não tem que ter salário nenhum. Não, porque primeiro que eu sou comunista, né? Sou contra o trabalho escravo. O trabalho ele tem que ser remunerado. E bem remunerado. O trabalho tem que ser bem remunerado. Não apenas o trabalho dos políticos, o trabalho dos trabalhadores. Esse tema é muito interessante porque a gente fez uma pesquisa na rua e quase 100% das pessoas que responderam eram a favor da redução salarial dos políticos. Poucas pessoas que responderam contra ou eram políticos, ou eram comissionados, ou tinham ligação com essas duas uh, categorias aqui dos servidores eletivos do município. Então, é basicamente isso aí. Que a gente desenvolveu para tentar contribuir na saúde da cidade.
5: Certo, Henrique. Obrigadão. Esclarecimento aí.
0: Bom, Henrique, é, vou aproveitar o intervalo da, das perguntas. Vou aqui passar para você que está ouvindo aí o programa, está gostando do que o Henrique está falando, está concordando, discordando. O que, que você acha? Então, eu vou passar aqui as redes sociais do Henrique. Beleza, Henrique? Olá. Pode,
4: pode passar, o, pode passar. No
0: Facebook, é, você vai procurar lá: facebook.com.br barra Rique Domingues, Rick Rique com K, Domingues com dois S. No Twitter, arroba Riquedomingues, Riqui com K, Domingues com um S só. E também no Instagram, arroba Riquedomingues, Riqui com K e Domingues com S só. Nessa postagem estarão as, os links para as redes sociais do Henrique, para você poder acompanhar um pouco mais o dia a dia dele, conhecer um pouco mais do candidato. Não se esqueça também de nos seguir nas redes sociais, arroba Guarucast no Instagram, facebook.com no Facebook. Bom, Henrique, nós temos um pouco tempo de programa ainda, a gente sabe que a, a Seara aqui de Guarulhos é algo muito complicado, muito complexo, demanda muito tempo para a gente debater e conversar todos os assuntos. Ah, nós temos mais algumas perguntas, se a gente não estiver tomando muito do seu tempo, pode ser? Pode ser? Pode ser, vamos, vamos continuar, a conversa tá boa, pô. Tá, ah, então beleza. Uh, nós temos a pergunta, se eu não me engano, do Vini. Minha pergunta, o Henrique falou que queria ia fazer uma, uma pergunta. O Carlos, é, eu acho que teve a pergunta dele respondida. Celso, tem interesse em fazer mais alguma pergunta?
5: Não, não, pra mim tá legal,
0: então, beleza. Então, a gente, nós faremos essas três perguntas, Henrique, e a gente encerra o programa justamente para tornar algo dinâmico. E se for interessante, a gente faz uma segunda edição. O que, que você acha? Vocês que mandam, rapaziada. Eu tô, é, beleza, estou à disposição. Oh, obrigado, obrigado. Então, eu vou dar um prosseguimento do programa. Bom, vamos à pergunta agora do Vini. Vai, Vini. Pergunta para o Henrique aí.
3: Eu só queria fazer... Henrique, só queria fazer um, um adendo antes de, da minha pergunta, que essa proposta de redução salarial... É, eu acho que aqui, todos aqui são a favor desse, desse entendimento de que o político ele ganha muito. Faz pouco, porque ao, alguns casos o cara vai uma vez na semana e isso já define que ele merece o salário. E eu acho que todos aqui, todos aqui que trabalham não podem ir trabalhar só um dia na semana e receber no final do mês. Acredito que isso é muito difícil de passar, porque... É você votando a favor do seu próprio, da sua própria redução. E muitos que a gente sabe que são, não, não, não coronelistas, mas são fechados ali pelo, pelo salário, né? Estão ali querendo simplesmente se manter ali por causa dos ganhos, tanto de, de gabinete como de, de salário em si. Mas eu acho uma, uma iniciativa muito bacana de vocês. Tem que tocar nessa ferida, sim, porque se durante a pandemia... Pode reduzir o salário, então é porque o salário está muito alto mesmo. Mas vamos para a minha pergunta: é, você comentou, Henrique, um pouco a, atrás, né, que os turistas, turistas que chegam em Guarulhos só passam pela Helio Smith e pela Dutra, né? Porque é o caminho para São Paulo, basicamente. É, vocês têm alguma proposta de, de desenvolvimento turístico para Guarulhos, para é, tornar Guarulhos é, um lugar que seja realmente é, voltado ao, ao turismo, né? assim como o Campos do Jordão, que é uma cidade que, só, que é fortemente no turismo, assim como as praias brasileiras. Né? Tem algo que vocês pensem em, em trazer para Guarulhos, para fazer Guarulhos se, se tornar um, um ambiente de turismo?
1: Pô, a gente pensa bastante sobre esse tema, apesar dele não estar tá explícito né, no nosso programa, no Guarulhos da Cidade de Progresso do século XXI, porque ele foi um programa desenvolvido para candidatura de vereador mesmo. Né? Então a gente entende que é, não, é, não é adequado fazer como se fosse um programa de prefeito, né? falar sobre todos os temas. Mas a gente pensa sobre esse tema, nós desenvolvemos algumas propostas, a gente pensa um pouco fora da caixinha. Né? A gente gosta de dar uma viajada no bom sentido para poder criar soluções é, realmente inovadoras, soluções que talvez ninguém nunca tenha pensado antes e além das, das coisas que a gente pensa, a gente também ouviu algumas coisas aí da, durante a campanha, né? A gente estava passando ali no, na região do Cabo Sul e lá aqui em Guarulhos a gente tem o Parque da Cantareira tem um, uma série de trilhas tem cachoeira, etc e desenvolver o Parque do Cantareira por exemplo, desenvolver atividades como arborismo lá dentro, valorizar as trilhas e as cachoeiras que existem lá, até mesmo a fauna, né? Isso pode ajudar a atrair mais turistas para a cidade, porque é, hoje a grande verdade é que não apenas lá, mas todas as todas as estruturas públicas aqui do município, elas estão um pouco defasadas, né? Mas, além disso, uma coisa que a gente... Eu, eu, como, eu trabalho no sindicato dos comerciários, né? Os trabalhadores do comércio de Guarulhos. E nós temos ali, por exemplo, o Calçadão, né? O Calçadão de Guarulhos é... É um, é um grande centro comercial, é um dos principais centros comerciais que existem no estado de São Paulo. E ele é muito mal explorado, o calçadão ali da cidade. Uh, ali é um lugar onde tem quase 2 mil trabalhadores, é um lugar onde tem uh, mais de 200 empresas, mais de 200 lojas, né? tem o um shopping pole. Então, é, quando você viaja... É, em, para grandes cidades em outros países, por exemplo, a gente vê grandes galerias comerciais que são muito antigas. São galerias comerciais que têm é, 200, 300 anos de idade e que hoje são, não são apenas centros comerciais, são pontos turísticos. Né? As pessoas visitam para ter conhecimento da história do, da, da cidade em que elas estão, para ter conhecimento da arquitetura, para ter conhecimento de como funcionaram os processos comerciais do ponto de vista histórico naquele lugar. Ou seja, os centros comerciais também viram é, atrativos turísticos. Então a gente pensou um dia assim, quem sabe, né? Se a gente tiver um prefeito bem visionário, um prefeito que tenha bastante vontade política de executar as coisas e transformar Guarulhos, o calçadão da Dom Pedro poderia virar uma galeria, a Galeria Dom Pedro, né? E aí, a partir disso, começar com um projeto ousado de arquitetura, começar com um projeto ousado de atração, não apenas de lojas para vender produtos, mas talvez de restaurante, ressignificar a gastronomia ali da região. Enfim, tem um exemplo bom também que aconteceu aqui em Curitiba, no Brasil, que é mais ou menos isso. O pessoal deu uma repaginada lá no centro de Curitiba, no Calçadão, transformou o Calçadão lá em uma galeria e hoje funciona como um grande polo de atração porque tem um monte de, de bar, de restaurante, enfim. A gente pensa nesse sentido assim para tentar melhorar um pouco a atração turística em Guarulhos. Mas existem muitas outras possibilidades, né? Guarulhos, cá, é, Guarulhos, qual é o grande museu, né? Qual é o grande museu que existe em Guarulhos? Não existe um grande museu em Guarulhos. Nada, não tem. Um grande atrativo em Guarulhos, né? O estádio de futebol de Guarulhos não é lá essas coisas. Então, pô, hoje, hoje, eu gosto de Guarulhos porque eu sou guarulhense, né? Mas o cara que chegou lá da Europa, ele vai passar direto pela nossa cidade, primeiro porque nem consta nada no guia que ele tem de turista em Guarulhos, né? Primeiro por aí, já nem consta em nenhum guia turístico do mundo. E segundo, porque nem vale a pena passar em Guarulhos para ver a pífia estrutura turística que nós temos quando você está do lado de uma cidade tão grande como é São Paulo ou até mesmo de um ponto turístico como é Campos do Jordão, que não é
3: longe daqui de Guarulhos, né? Maravilha, Henrique. São, são, são assuntos bem longos, né? E assim, eu, eu penso que você falou do museu, aí eu comecei a pensar em algum, alguns lugares, né, que que eu, em período de escola, visitei. E a gente só tem uma o Adamastor, que é um teatro pequeno, quente. A última vez que eu fui, né era, não tinha uma estrutura de, de ar bacana. Era realmente pífio. O, o estádio que você está falando, deve, eu consigo pensar só no, no estádio do, do Guarulhos de... Flamengo. Flamengo de Guarulhos. E, esse. cara, realmente, se for esse que, que você está falando, é medíocre. Ele é um estádio que... Amador, ele não é para esporte mesmo, né? O esporte profissional. Exatamente.
5: Então assim a gente
3: vai, a gente vem pensando e vendo que Guarulhos falta muita coisa. É, temos dinheiro para fazer, né? É, isso que é o um, um grande detalhe. Mas mas é difícil, é uma, é uma questão muito complicada. É, como vereador você também realmente não tem o, o, o as obrigações do prefeito, né? Então, você leva para o prefeito, você vê o que o prefeito está fazendo, né? Mas é muito esclarecedor. Obrigado pela sua resposta. Acho que o Minsen quer o Rafael quer fazer uma pergunta. Eu que agradeço pela pergunta, foi muito boa.
0: Henrique, só para complementar o que o Vinícius estava falando, também, tá, também não goza dos mesmos direitos que um prefeito tem, né? O vereador ele está ali para fazer legis, pra, pra legislar e fiscalizar hora ou outra. Bom, meus queridos ouvintes, o papo tá muito bom. O Henrique conhece bastante, a gente tá vendo que ele que ele tem o, o know-how para falar. Não é um cara despreparado. Infelizmente nosso nosso tempo de programa é limitado. Agradeço ao Henrique Pinheiro, que precisou sair no meio da gravação por problemas particulares, mas vamos tocando o barco daqui. Uh, Henrique, seguinte, eu tenho a última pergunta para fazer para você, tá? É uma pergunta um pouco mais um pouco que implica um pouco menos a questão da função e mais da pessoa. Eu vou fazer a pergunta, caso você não entenda, eu refaço. Beleza. Uh, ouvindo o seu discurso, né? Você, eu vejo que você propõe criação de startups, um parque industrial tecnológico, aumentar o número de indústrias e empresas nas regiões periféricas da, da cidade de Guarulhos aqui. Mas a gente sabe que um dos maiores tipo, maiores inimigos desse tipo de iniciativa é o próprio Estado. Você é filiado ao PCdoB, você disse que é comunista, mas vemos que sua visão para alguns temas foge ligeiramente dessa ideia de um Estado grande, né? um Estado pesado. Ele, hora ou outra, flerta ali buscando uma máquina mais enxuta, mais eficaz. A minha pergunta é o seguinte, como viabilizar toda essa questão de, inici de iniciativa privada, toda essa questão de empreendedorismo, tendo Estado... Sempre ali no cangote do empreendedor. Como que você pretende, uma vez legislador, ou estando junto aos legisladores, trabalhar com que o Estado não fique tão em cima do empreendedor para que ele consiga criar essa, essa livre iniciativa aí? Claro. Bom, é, primeiro, como a pergunta...
1: Ela fala sobre o Estado, né? Nós precisamos entender qual é o tipo de Estado que a gente está falando, que tipo de Estado que a gente quer. Hoje a gente vive aí, aqui no Brasil, sob a ótica do Estado burguês, né? Esse Estado cheio desses vieses liberais, mas que ao mesmo tempo tem uma alta carga burocrática, né? O Estado brasileiro ele precisa rever realmente o nível de burocracia que ele desenvolveu uh, ao longo dos anos no sentido de facilitar ou não, né, a, a iniciativa empresarial, a iniciativa empreendedora, né. Só que, é, como você bem, bem disse aí, eu sou, do, eu sou comunista, né. Eu sou filiado ao Partido Comunista do Brasil. E a gente defende um Estado, né. O tipo de Estado que a gente defende então é o Estado operário. É o Estado que seja dirigido pelas trabalhadoras e pelos trabalhadores, né. O Estado ele é, ele não é assim, o Estado ele não é o mesmo Estado, o Estado americano não é o mesmo Estado do Brasil, que não é o mesmo Estado russo e que não é o mesmo Estado chinês. E aí que entra o um grande exemplo, como que a gente faz para as empresas se desenvolverem aqui no território é, guarulense, no território nacional brasileiro, tendo um Estado forte, né? não é um Estado grande que a gente defende, é um Estado forte. O estado que tem a capacidade de, por exemplo, numa pandemia, chegar lá nos microempreendedores que estão fechando as portas e conceder crédito, conceder linhas de apoio, conceder uh, uh, consultorias para que os empreendedores não fechem seus negócios e não encerrem, o, e não encerrem o, os postos de trabalho. Né? Nós estamos de um estado forte, que tenha condições de se articular em todas as camadas da sociedade, Hoje o estado que nós temos aqui no Brasil Ele é grande, inchado, é, mas nem é tão grande assim, na verdade, porque nós temos estudos que mostram que o nível de. O número de, de funcionários públicos para o número de habitantes no Brasil ele é bem baixo. Quando a gente compara com países lá do, da, Euro, da Europa Nórdica e alguns outros países europeus também, enfim, esses países ditos de primeiro mundo aí, né? Então, assim, ele é inchado de um ponto de vista, mas nem tanto. Ele é inchado por quê? Porque os políticos guarulenses gozam de altos privilégios, o magistrado, o guarulhense não, né, brasileiro, guarulhense também, claro, mas os políticos brasileiros gozam de altos privilégios, o magistrado brasileiro gozam de altíssimos privilégios, o alto escalão do militarismo brasileiro, gozam de altíssimos privilégios, né? O Bolsonaro, por exemplo, que é o cara que falou que ia diminuir o Estado, que ia é, desburocratizar tudo, que ia cortar privilégio, não sei o quê. Ele tem aí duas, três aposentadorias acumuladas e ele não abriu mão de nenhuma. O vencimento do cara supera o o teto do funcionalismo público por conta das aposentadorias que ele tem. E isso acontece muito. O Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro no auge lá da Lava Rápido, ele ganhava mais de 90 mil reais por mês, né? Então é isso que faz com que o Estado brasileiro seja inchado, como dizem por aí. Mas a grande verdade é que é o um Estado fraco, porque ao mesmo tempo que nós temos o, o Sérgio Moro da vida ganhando 90 mil reais por mês, nós temos uma upa caindo aos pedaços Aqui no São João, uma UBS caindo aos pedaços em todos os bairros da cidade. As escolas sem ter nem papel higiênico, para a molecada poder limpar a bunda quando vai fazer cocô no banheiro. Então, que estado inchado é esse que nós temos aqui no Brasil, que não faz chegar nem papel higiênico na escola? Tem alguma contradição aí, né? Por quê? Porque esse é um estado inchado do ponto de vista burguês. Um estado inchado que serve para sustentar a classe dominante aonde ela domina, na sua posição de poder. né? Afinal de contas, quando o Paulo Guedes, no meio da pandemia, decide liberar aí alguns trilhões para os bancos, mas não libera para os grandes bancos, né? mas não libera a linha de crédito para os pequenos empreendedores, isso fica claríssimo. E ele falou com todas as letras naquela reunião ministerial que vazou. Aqui nós não vamos ajudar os pequenos, nós vamos ajudar os grandes, porque é o grande que nós temos que ajudar por causa disso e daquilo outro e isso e não sei o quê. Aí ele inventou um monte de desculpa, mas na prática o pessoal está perdendo emprego e a, sua, e a sua fonte de renda está se esgotando. Então como que a gente faz para ter um Estado forte e também promover a iniciativa empresarial? Né? Aí nós temos um exemplo brilhante, um exemplo maravilhoso, que é o um exemplo chinês. A única nação a promover desenvolvimento, crescimento do PIB é a China. E sabe o que tem dentro das empresas chinesas? Um núcleo do Partido Comunista. Em cada empresa chinesa, privada ou não, tem lá um núcleo uh, do Partido Comunista que ajuda essa empresa a direcionar suas atividades para o desenvolvimento da nação. Porque ainda tem essa questão, né? Não vale a gente... Não adianta apenas, que foi o que aconteceu lá na China, não adianta apenas a gente abrir as nossas portas as nossas portas trazer uma porção de empresa e essas empresas não fornecerem nada para o país no dia que dá uma crise elas vão pegar suas suas malas e vão embora deixar todo mundo na rua da amargura como a gente viu aí a Ford a Volkswagen fechando recentemente planta a Volkswagen não a Renault a Ford a Renault né recentemente fechando plantas e deixando as pessoas desempregadas lá na China concepção, né, onde ah, por que eu disse que tem um núcleo do Partido Comunista? Porque é, o Partido Comunista é o, é, o, é o partido dirigente do Estado e é um braço né, do Estado então, assim, pode ser, pode ser assim dizer, né? mais do que um braço é né? a cabeça, né? então o Partido Comunista ajuda a articular a iniciativa empresarial e, e é graças ao Partido Comunista e, e ao Estado Chinês que as empresas são tão fortes né? o próprio Ciro Gomes ele fala que o Estado precisa de um plano nacional de, de, de desenvolvimento robusto. Né? Ele, ele, ele cita o um exemplo, nem a é chinesa, é da Coreia do Sul. Né? Ele fala, é, você acha então lá que é, a Samsung chegou e virou grande porque é, o, 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 o coreano lá teve um insight e entendeu como funciona o Fordismo. Não, o Fordismo foi implementado como política de Estado, lá na Coreia do Sul, que possibilitou que hoje nós temos aí, tenhamos aí, grandes empresas sul-coreanas de, de ponta no cenário internacional. Bem como é o exemplo chinês, né? Que é o único exemplo que durante a pandemia consegue prosperar. E aí as pessoas falam, não, pô, mas aí, lá na China, o pessoal é trabalho escravo. Lá na China, lá, o povo não tem direito. Lá na China, lá, os caras arrancam o couro, isso e aquilo, outro. Bom, isso já foi uma realidade da China, né? Mas não é mais, foi em 2017, o ano que saiu a notícia na Folha de São Paulo, que não é nenhum jornal é, comunista, né? Como, como todo mundo aí já sabe, né? É nenhum jornal de esquerda, muito pelo contrário, durante muitos anos insuflou essas narrativas contra a esquerda, contra o, o governo petista aí, que tem uma par de problema, né? não estou aqui para defendê-los, é, inclusive tenho profundas críticas, mas também sem reconhecer os, os muitos acertos que é, A própria Folha de São Paulo, então, em 2017, publicou o dado, em 2017, hoje essa distância aumenta, de que os trabalhadores da indústria chinesa já ganhavam muito mais do que os trabalhadores da indústria brasileira. E, curiosamente, aqui no Brasil, o que a gente ouve esse pessoal dizer, inclusive foi dito ontem, ou antes de ontem, estou meio perdido aí nos dias por causa da campanha, né a gente dorme pouco, e acaba se perdendo um pouco no tempo, é, mas foi dito pelo líder do governo, a exemplo do Chile, que, que aprovou a reforma constituinte, o líder do governo Bolsonaro disse que nós precisamos também reformar a nossa Constituição, porque nós temos muitos direitos na nossa Constituição. O Michel Temer fez a reforma trabalhista porque ele disse que a, que a CLT é muito... É, é, burocrática e pesada e que dava muitos direitos aos trabalhadores e que isso dificultava a criação de empregos e fez lá a reforma trabalhista e no final das contas o desemprego só aumenta né? eles disseram que iam gerar empregos com essa maldita reforma trabalhista e na verdade o desemprego só aumenta, então é, não é uma questão de direito ou não né? se vai gerar emprego é a questão da política de desenvolvimento de geração de emprego que o um governo através do Estado, desempenha, certo? Então, é desse jeito. Nós temos bons exemplos da participação conjunta do Estado uh, e da indústria para que a indústria se desenvolva. A própria Alemanha é um excelente exemplo disso, que é um Estado forte, grande, que garantiu aí durante a pandemia uma ajuda de milhares e milhares de euros para o seu pessoal poder ficar em casa durante a quarentena, para as indústrias, uh, aí outros milhões e milhões, para as indústrias não quebrarem porque o Estado entra para ajudar quando precisa, igual foi em 2000, 2007, 2008, lá nos Estados Unidos, quando teve a crise, o que, que o governo americano fez? Injetou trilhões e trilhões de dólares para não, que, não quebrar lá o banco, para não quebrar o, a, a General Motors. Então, o Estado é fundamental. Como eu disse, aqui no Brasil, muita coisa precisa ser revista, porque o Estado é inchado demais para uns e magrinho, demais para outros, né, e existe uma burocracia excessiva realmente, mas essa contradição de Estado e iniciativa privada ela é falsa, isso é um engodo liberal para fazer as pessoas acreditarem de que os direitos que elas têm hoje no trabalho 13º, hora extra jornada de trabalho de 8 horas por dia, 44 horas semanais uh, PLR, férias remuneradas, enfim, esses direitos aí isso é um engodo que os liberais, os grandes multimilionários inventaram para fazer as pessoas acreditarem que esse é o problema uh, da geração de emprego e do desenvolvimento econômico, né? que a presença do Estado é um problema. Não, não é. Muito pelo contrário. Nas grandes potências que nós temos no mundo, o Estado serve como indutor do desenvolvimento, serve como emulsificador da produção industrial, da atividade empresarial e etc.,
0: é realmente, Henrique, é, é um assunto que gera muito debate, né? Nós temos várias vertentes de, de pensamento a respeito disso. Eu acho que, que ele foge a tangente do, de, de Guarulhos, foge até a ideia de Brasil, ele, ele é uma questão uh, ideológica mesmo, né? Uh, bom, para finalizar, eu preciso dar as honras e agradecer também ao Celso, um querido... Professor, né? Professor Celso, um querido é, amigo que veio participar junto conosco hoje. Celso, por gentileza, encerre com a última pergunta.
5: Henrique, eu queria perguntar, eu queria que você respondesse de uma maneira sucinta, para o eleitor que estiver escutando aí o podcast, e até esse momento ainda não tem, de repente, um, um candidato, ainda está em dúvida e tal. Eu queria que você explicasse por que o PCdoB, qual o diferencial que tem o partido, por favor.
1: Bom, o Partido Comunista do Brasil, ele já é um partido que tem 98 anos de vida, né? E eu escolhi o Partido Comunista analisando a sua história, é, esses quase 100 anos, né, essa história quase centenária, quando você lê a história do PCdoB, quando você estuda a história do Partido Comunista aqui no Brasil você entende que foi que as posições do Partido Comunista nos últimos 100 anos sempre foram ao lado do povo trabalhador que mais precisa nesse país. O Partido Comunista sempre se dedicou a combater uh, os grandes inimigos da população que realmente necessita aqui no Brasil. Isso aí a gente pôde ver durante a luta pela uh, do, do petróleo é nosso, né? A gente criou a Petrobras, a gente pôde ver durante a resistência à ditadura militar, a gente pôde ver é, até mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Getúlio Vargas mencionou assim, né, que ia apoiar o eixo nazista... Aí o Partido Comunista e o movimento estudantil, né, os jovens comunistas da época entraram com peso e falaram Não, não podemos apoiar essa atrocidade E aí a gente acabou enviando os pracinhas da FEB para combater o fascismo na Itália A gente pôde ver isso é, no período pós-redemocratização Onde a gente viu o PCdoB sendo protagonista, sobretudo na luta da juventude Em vários temas importantes, como a criação do ProUni, do ReUni, do Fies, enfim o PCdoB tem uma trajetória de luta em defesa da democracia, da dignidade e da justiça social e, na verdade, essa ideia, né, a ideia do socialismo, a ideia do comunismo, são ideias que estão intrinsecamente atreladas com o futuro. Né? Nós temos aí o capitalismo, que já passa de mais de mil anos na nossa sociedade, e o socialismo, cuja primeira experiência começou há pouco mais de 100 anos atrás, então, o socialismo, né, do ponto de vista histórico do nosso planeta ainda está engatinhando, e ele vai seguir engatinhando, e a parada dele é inevitável, né? Não é, não, não dá para parar o socialismo, eu quero dizer, né? A caminhada do socialismo é inevitável, ele vai seguir engatinhando, depois ele vai começar a andar e correr e seguir sempre em direção ao futuro, porque a gente tem o um exemplo, né? Eu vou citar de novo, a China, mas não é só a China, o próprio Vietnã, que ninguém ouviu falar muito, passa por um momento econômico muito bom. E, as, e os outros exemplos que as pessoas costumam citar né, como mau exemplos de socialismo, aqui, sobretudo para nós, que é Cuba, Venezuela, hoje eles passam, são países que passam por dificuldades porque os inimigos ideológicos do socialismo uh, impõem profundas, sanções a esses países, esses países não podem comercializar com ninguém, esses países não podem uh, comprar comida de outro país, não pode comprar um produto industrializado, não pode trazer uma indústria de outro país para o seu território por conta dessas sanções, nem gasolina os Estados Unidos estava deixando chegar na Venezuela, por exemplo, então assim, se o socialismo é tão ruim, né por que das sanções, por que, que o o império, né, o imperialismo, precisa impor sanções econômicas a esses países. Ué, deixa que esses países se prejudiquem por si só, se é tão ruim assim, né? Mas agora, onde as sanções não são possíveis ser aplicadas, a gente pode presenciar um desenvolvimento robusto, né? A China, antes da pandemia, anunciou que em 2020 iria erradicar a pobreza do seu território, retirar todos os 1,4 bilhão de pessoas da pobreza. Não ia ter mais pobreza na China esse ano, em 2020. Eu acho que mesmo com pandemia, eles vão conseguir cumprir essa meta. Então é por isso que eu escolhi o Partido Comunista, porque não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, é o partido que combate a pobreza de maneira mais efetiva, de maneira mais eficiente, de maneira mais eficaz é o partido que realmente luta pela dignidade do povo trabalhador aqui no Brasil e no mundo todo
5: certo Henrique, valeu valeu pela resposta Bom, vamos, meus vamos. queridos ouvintes
0: é, hoje o programa Rendeu, o Henrique tem muito conteúdo para passar se você concorda, se você discorda deixe nos comentários siga-nos nas redes sociais sigam o Henrique e eu preciso agora agradecer o Celso, o professor Celso por estar aqui conosco, Celso muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por estar aqui com a gente, enaltecendo o debate.
5: Eu que agradeço aí a oportunidade. Foi, eu acho muito importante, assim, como você falou no início, né? que a gente tem essa discussão, né? esse debate lúcido, né? para não ficar dependendo, como você disse, de Santinho, de famílias, como o Henrique falou. Né? E tal. Então, isso é muito importante, que as pessoas que realmente gostam de política, e eu acho que ainda mais, né? a cidade né? de Guarulhos que elas tenham um contato com esse tipo de material, que eu acho que é importantíssimo. aí Muito bom, agradeço de novo. Imagina,
0: Celso, a, a gente também fica lisonjeado de ter uma pessoa do seu, da, sua, da sua importância aqui conosco. Carlão, muito obrigado, meu amigo, por mais um podcast. Deixe suas considerações finais.
2: Obrigado, Rafael. Obrigado, Vini. E obrigado, Celso, por ter participado hoje conosco. É, foi um prazer viu Celso. Espero que... É, nos próximos debates aí, se isso for interessante aí para você participe com a gente de novo que acrescentou bastante e obrigado ao nosso ao nosso convidado também o Henrique candidato a vereador é, obrigado pelas respostas obrigado por ser solícito com a nossa equipe e uma boa noite a todos perfeito
0: ah, o último da nossa bancada Vinícius Wolf
3: queria primeiro agradecer o, ao Celso por participar o colaborou muito com as perguntas, foi muito bacana a sua presença, venha mais vezes você já deixou uma marca bem legal é, obrigado Minsen por ser o nosso host, nosso âncora Carlão, obrigado novamente é, Henrique, muito obrigado de verdade por sua presença você é, tem pontos muito bacanas é, assim como a gente já havia falado antes de, de, de te trazer para entrevista, é, é um pensamento diferente do, do nosso eu mesmo sou bem... bem oposto ao seu pensamento, mas eu gosto, eu gosto muito dessa conversa, cara, de, de conversar com quem é oposto a gente, porque falar para a bolha é muito fácil, falar só com todo mundo que concorda é muito, muito simples e muito raso. Eu acho que falar com quem é oposto a nós é, leva o debate a um nível muito maior e o aprendizado é, vem assim. Então, muito obrigado pela sua presença. É, vamos Venha mais vezes, vamos, vamos marcar um... um um round 2 aí, porque foi muito legal mesmo, e, e obrigado, obrigado mesmo.
0: Bom, para finalizar, eu gostaria de agradecer e pedir para que deixe também suas considerações finais o nosso convidado Henrique. Henrique, muito obrigado, obrigado pelo carinho com a nossa, com a nossa equipe, obrigado pela disponibilidade, obrigado pelo papo, obrigado por, por enaltecer o nosso debate. Fica à vontade aí para deixar seu recado final para a audiência.
1: Be beleza, beleza. Rapaziada, eu só tenho a agradecer, adorei a conversa também, as perguntas foram perguntas uh, muito boas, muito inteligentes e que possibilitaram com que eu pudesse apresentar um pouquinho mais do nosso projeto e das minhas ideias pessoais, né, daquilo que eu imagino como deve ser uma sociedade que ofereça aí o um mínimo de dignidade para todas e para todos aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundão aí. De maneira geral né? Nós temos aí o nosso projeto Guarulhos, a cidade progresso do século XXI E tem esse nome porque Como a gente pode ver aqui no nosso debate né, Guarulhos, apesar de ser uma cidade muito grande De estar em pleno ano de 2020 Ainda enfrenta problemas dos séculos passados Dos séculos retrasados né? Guarulhos ainda tem um volume de esgoto a céu aberto muito grande Guarulhos tem uma uh, infraestrutura viária pífia que não condiz mais com a realidade da cidade... a infraestrutura de transporte público... de iluminação... são todas infraestruturas... adequadas... para o século retrasado... para o século passado... para esse século... está tudo fora... do que deveria estar... Tá. esse negócio do esgoto ao céu aberto... realmente me deixa... profundamente incomodado... Né? na Europa resolveram isso... há 500 anos atrás... mas nós estamos na luta... né? estamos na luta... fico muito... feliz de poder participar... contribuir com a formulação do Guarucast, né? o podcastzinho vai sempre bem, a gente fica batendo cabeça aqui na campanha, como é que a gente pode desenvolver um podcast, mas na verdade a iniciativa já existe, nós temos que valorizar cada vez mais. E aí, né? a galera que está ouvindo, que vai ouvir, é, no bom dia, boa tarde, boa noite, né? Se, seja lá qual a hora que o pessoal for ouvir aí o podcast, humildemente eu peço o voto, no nosso projeto. No 65650, para vereador Henrique Domingues, Guarulhos, a cidade de progresso do século XXI. Porque não dá mais para a gente andar pelas ruas de uma cidade tão grande e parecer que nós estamos andando pelas ruas de uma cidade do século XIX, né? Não faz sentido as pessoas morarem e, é, num lugar onde o cheiro de merda entre pela janela todo santo dia. Quem mora acostuma. Eu já morei perto um esgoto a céu aberto se acostuma, né, mano? Faz parte. Já vira parte da rotina mas o cheirão tá lá, nós sabemos que ele tá lá, as doenças estão sendo espalhadas e nós precisamos, no final das contas, adequar a realidade de Guarulhos para o século XXI. A internet, a internet 5G precisa chegar aqui na cidade, porque no centrão, mano, no centrão, nós estamos andando no centrão, no calçadão tem ponto cego no sinal de internet, na segunda maior cidade do estado de São Paulo, na sede do maior aeroporto da América do Sul, isso aí não faz o melhor sentido na minha cabeça. E, que, e se para quem estiver ouvindo isso aí também não fizer sentido, se para vocês aí, rapaziada, que me entrevistaram também não fizer sentido, humildemente eu peço voto no 65650, certo? Tamo junto, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. E como já foi feito o convite aí, eu vou cobrar, hein? Para mim vai ser um prazer participar mais uma vez aqui com vocês do espaço.
0: Valeu, rapaziada oi Henrique, obrigado, fica o convite ganhando ou não, as portas do nosso podcast estão sempre abertas para um bom debate para boa conversa e para, para melhorar a, 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 o discurso para melhorar o nosso contexto de Guarulhos meu querido ouvinte, a gente fica por aqui, muito obrigado siga-nos nas redes sociais e até o próximo episódio, um beijo